0: So, Ihr Wasser steht im Westflügel für Sie bereit. Gracias, Chica. Das brauchen wir jetzt auch auf jeden Fall, denn mhm. wir haben gerade vegane Schokolade verköstigt und ja. einen kleinen Zuckerschock erlebt, zumindest bei der einen. Schon,
1: schon einen kleinen, großen Zuckerschock. Aber Deswegen geht jetzt noch Wasser mhm. und später vielleicht was Herzhaftes. Tapas. Ja, <lacht> haben wir uns so gedacht zum Auftakt unserer Folge.
0: Denn ten tapas a day, your tummy yells, ole!
1: Ja, das soll unser <lacht> Titel für die heutige Folge sein. Denn quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla. Richtig. Und das heißt übersetzt so viel wie, wer noch nicht Sevilla sah, hat noch kein Wunder gesehen. Dem würde ich sagen, können wir uns komplett anschließen. Ich wollte gerade sagen, es ist nichts hinzuzufügen, aber wir fangen ja gerade erst an. <lacht> wir sind damit fertig. Okay. Also, der Spruch, damit ist alles gesagt? Nein.
0: Okay. Wir wollen erst mal wieder so ein paar Facts zusammensammeln über Sevilla, über Spanien allgemein,
1: über Andalusien, ja, über die Menschen. Richtig. Und, und alles darüber hinaus. Genau. Und natürlich äh, kommen wir dann auch noch zu den Sehenswürdigkeiten und was man alles so Cooles machen kann. in Was, was wir so erlebt Stadt. haben. Na klar. Auch das und wie wir unsere Zeit dort einfach verbracht haben.
0: Sevilla ist nicht nur die viertgrößte Stadt Spaniens, sondern auch die Hauptstadt von Andalusien. Und Aha. die
1: EinwohnerInnen werden Sevillanos genannt. Ganz genau. Und davon gibt es auch ganz ein paar, nämlich knapp 700.000. Cool. Hm. Ja, und ich weiß ja nicht, ob du das schon wusstest, aber die größte Altstadt Spaniens ist tatsächlich in Sevilla zu finden. Und neben Venedig und Genua besitzt Sevilla eine der größten Altstädte ganz Europas.
0: Wow, und ist auch wunderschön.
1: Ja, ja dazu kommen wir dann später nochmal natürlich ausführlich. Jetzt möchte ich natürlich euch erstmal wieder mitnehmen in ein bisschen Geschichtsunterricht. Juhu! Mit mir Geschichtsunterricht euch. sechste Stunde freitags. Oh. Video an. Mir oh yeah. spricht. Okay, da bleiben glaube ich alle wach. Ich hoffe. Und zwar, also, die Gründung geht erstmal auf ein iberisches Volk zurück. Und zwar wurde die Stadt unter dem Namen Hispalis gegründet und später erhob dann Julius Caesar auch die Stadt und Sevilla wurde ein wichtiges Zentrum für den Handel im Römischen Reich. Später dann die große Eroberung durch die Mauren, auch eine ewig lange Herrschaft und dadurch hat man dann auch diese ganzen islamischen Einflüsse und die Mauren benannten Sevilla auch um. In Sevilla. Genau, und ja, dann kamen aber natürlich die Christen noch und haben Sevilla zurückerobert. Tja, und dadurch hat man heute da eine sehr interessante Architektur. Durcheinander
0: gewürfelt. Komplett.
1: Und aber diese ganzen Einflüsse sind bis
0: heute ne, in vielen Bauwerken erkennbar, auch die islamischen auf vor allem. Jeden Fall. Das ist uns ja auch aufgefallen,
1: dass das sehr ja ähnlich ist auch in Marrakesch. Oh ja, ja, ja. Und man sieht das ja in der Giralda vor ja. allem. Man fühlt sich wirklich da auch teilweise wie in Tausend und einer Nacht. Mhm. Also nicht ganz so krass wie in Marrakesch, <lacht> aber schon, also ab und zu. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und Sevilla ist der Geburtsort von zwei typisch spanischen Dingen. Und Aha. zwar einmal den Tapas yeah. und zum anderen dem Flamenco. Ja. Yeah. Und da sind sich viele spanische Städte nicht ganz so einig. Also Sie hm. wollen es alle für sich natürlich erobern oh, ja. und das ausschlachten, wahrscheinlich auch marketingmäßig.
1: <lacht> ja, sicher. Da gibt es richtig Beef, sage ich dir.
0: <lacht> und die Tapas sind ja für die SpanierInnen eigentlich nicht nur ein einfaches Gericht, sondern wirklich so eine gesellschaftliche Aktivität, also zum Lebensstil gehörend. Ja, also und die lieben
1: das voll. Treffen
0: sich gegen Abend in einer Bar mit Freunden, der Familie, wenn nicht gerade Corona-Time ist. Plaudern, lachen, snacken und wandern dann wieder zur nächsten Bar. Ja. Und deswegen
1: gibt es da auch ein ganz eigenes Verb, Tapia. Das fand ich das ganz süß. Cool. Ja, <lacht> haben sich extra einfallen lassen. Ja, und wenn wir einmal bei den Tapas sind, möchte ich nicht versäumen, hier noch kurz eine kleine historische Geschichte einzubauen. Storytime! Ihr <lacht> seid schon alle ganz aufgeregt, ich weiß das. Und zwar geht es zurück auf König Alfonso dem 13., denn er hatte damals natürlich auch einen kleinen Appetit auf einen Sherry und den bestellte er sich. Und da es aber halt irgendwie ein sehr windiger Tag war, haben sich die Kellner und Kellnerinnen überlegt, na, da wären wir doch gleich mal lieber das Abdecken das Glas, damit nicht so viel Sand reinweht. Das ist halt der Nachteil, wenn man in der Nähe von Meer wohnt, wo ja. Sand, wo es Sand gibt und so. Ja, Ach, der Arme. Ja, mein Mitleid. Und ja, die waren dann aber ganz kreativ und haben einfach eine Scheibe Schinken oben drauf gelegt. Ja, und das fand er natürlich so, so super toll, dass er dann gleich im Anschluss an seinen Sherry noch einen Sherry bestellt hat. Und natürlich das ganze Contapa, also mit Deckel. Ja, und so ist halt einfach die Tappa geboren. Und diese
0: ganze Esskultur da ja. drumherum. Ja. Voll schön. Und damit es nicht ganz so langweilig in der Tapas-Bar ist, ist der Flamenco gleich noch mit entstanden. Mhm. Und viele setzen den Begriff Flamenco ja nur mit dieser bekannten Tanzrichtung gleich. Dabei ist es eigentlich eine Kombination aus Musik, Tanz und Gesang. Ja. Und in Spanien so eine richtige Kunstform auf jeden Fall, genau. Und das berühmte Olé, wie unser Titel schon ja. sagt, wird den TänzerInnen dann zugerufen, um sie zu motivieren, zum Weitermachen anzuregen. Und deshalb gehört seit 2010 auch der Flamenco zum spanischen Kulturerbe. Ja, finde
1: ich auch richtig cool. Also, ist nicht das einzige Kulturerbe Sevillas. Äh, da gibt es noch ein paar mehr. Mhm. Aber der Flamenco ist natürlich auf jeden Fall absolut ein Muss. Und dadurch, dass auch das erste Flamenco-Kaffee in Sevilla eröffnet wurde, können sie
0: das theoretisch auch wirklich für sich verbuchen. Das denke dort auch. entstanden ist.
1: Ja, und feiern können sie sowieso... Denn in ja, Sevilla gibt es super viele Festlichkeiten. Zu Ostern gibt es schon verschiedene Prozessionen. Dann gibt es noch die ganz bekannte Feria der April. Es ist eben im April eine Woche. Da gibt es ganz viele Paraden und einen Vergnügungspark. Und die Frauen, die ziehen sich so ganz traditionell an in diese Flamenco-Kleider. Und ja, da ist halt richtig, richtig was los. Und übelst tolle Musik und Tanz. Und ja, hoffen wir einfach, dass es vielleicht dieses Jahr oder später bis nächstes Jahr wieder alles stattfinden kann.
0: Oh ja, genau.
1: Okay, ich würde
0: sagen, wir starten mal, wie wir überhaupt nach Sevilla gekommen sind. Ja.
1: Dann vamos a Sevilla, meine Liebe. Hola. Y bienvenidos ah wahrscheinlich. Dich. Mit mir
0: und Mandy. Auch in dieser Podcast-Folge geht es mal wieder darum, dass wir beide das Reiseziel erlebt haben, mhm. aber nicht zusammen. Und deswegen wollen wir euch da erstmal einen kleinen Rahmen geben, wann das Ganze war, mit wem und so weiter und so fort. Jawohl! Und ich denke, du startest mal damit. Yes. Also ich war 2017 im Sevilla, im ah. Juni. <lacht> Herzlichen Glückwunsch! Alarmglocken an. Das ist halt echt crazy. Sieben Tage war das Ganze mit Judith, einer ehemaligen Kollegin, die dann auch zu einer sehr guten Freundin geworden ist. Ja. Und wir sind bekannt dafür, ganz spontan immer Pläne zu schmieden. Und alle, die mich kennen, wissen das auch. Wenn ich einmal irgendeinen Plan in meinem Köpfchen habe, dann möchte ich den auch unbedingt umsetzen. Und so haben wir das damals dann auch gemacht. Also wir haben dann vor unserer Weihnachtsfeier in unserer damaligen Firma am PC gesessen und nach Unterkünften geschaut, haben ein Apartment mit Pool auf der Dachterrasse gefunden, oh uns schockverliebt und dann gleich ein paar Tage später gebucht.
1: Ja, ich erinnere mich gleich wieder an die Bilder. Hm? Der Zeitraum hätte ein bisschen
0: besser sein können, ein bisschen eher. Aber bei uns war es damals halt schwer, gleichzeitig Urlaub nehmen zu dürfen. Und hm. deshalb haben wir es dann so gelöst. Ja. Sevilla ist ja bekannt dafür, und das ist jetzt das Heimtückische, dass es ein mediterranes ozeanisches <lacht> Klima hat. Ja. Und auch gerne mal eine Jahresmitteltemperatur ja von so 18, 19 Grad. Ach, angenehm. Herrlich. Und dementsprechend natürlich eine der heißesten Städte Europas. Also krass. du hast bestimmt auch den Rekord gelesen in 2013, ja. 47,2 Grad. Oh mein Gott. Also das haben wir nicht ganz geschafft, aber 45
1: waren es bei Boah. uns auch. Es war schon echt krass. Das ja. ist echt der Hammer. Es ja. gibt nur
0: eine Stadt, die es noch getoppt hat in Europa, in Griechenland. Ja. Eleusis. Ja, in Griechenland Elyisis. auf jeden Fall. Wie auch immer die ausgesprochen <lacht> wird, vielleicht
1: Eleusis auch. Ja. Mit 48 Grad. Oh Gott, ey, das ist wirklich so krass. Da kann man sich einfach gar nicht mehr bewegen, glaube ich. Ja, und auch, ich habe zum Beispiel noch gelesen, dass Sevilla tatsächlich mit knapp 3000 Sonnenstunden im Jahr eben auch wirklich innerhalb Europas so ziemlich alle Rekorde knackt. Ne? Oh ja, das wünschen wir uns jetzt gerade alle? Ja, jetzt gerade ist mega, ja. <lacht> Wie war es denn bei dir? Also, ich war, das ist tatsächlich schon ja ein bisschen länger her, im Oktober 2010 in Sevilla. Und wir waren fünf Tage dort, meine Mama und ich. Und es war während meiner Ausbildung tatsächlich in den Herbstferien. also Richtig lang her. Echt schon lang her. Und die Fotos, naja, wir haben sie jetzt beide durchgeschaut. Ist schon lustig gewesen mit der Digicam noch. Also ja, die Quali.
0: Aber auch ähnliche wieder Fotomotive gemacht. Ja. Also es, ist dann doch, es gleicht sich dann doch ein bisschen mehr. Ja,
1: nur die Qualität und das Wetter war manchmal auch ein bisschen anders. Ja. ja. Genau, bei uns ja. waren äh, wirklich nicht 45 Grad, also bei uns war es tatsächlich ein bisschen durchwachsener, aber auch ganz angenehm eben und noch auch richtig warm. Ja. Dadurch ja. entspannter, ja. ja. Genau, und ja, erzähl mal ähm, noch ein bisschen was über eure Unterkunft. Oh ja,
0: also es war unglaublich schön dort einfach, richtig ruhig und eigentlich perfekt auch gelegen, also wirklich ja. super zentral und wir konnten dadurch auch immer eine Siesta mittags machen, weil sonst ja, hätten wir das auch gar cool. nicht ausgehalten bei den Temperaturen. Ja. Ach. Und das Besondere war, dass diese Unterkunft echt so ein bisschen Insta-Style-mäßig unterwegs war. Also das Treppenhaus sah schon mega aus und ja. diese Dachterrasse. Wir haben dann abends da Filme obens geschaut. Und was aber ein bisschen ähm, schwierig war, die Tür zur Terrasse, die hat äh, uns immer ein bisschen einen kleinen Streich gespielt. Die musste man nämlich so anlehnen, die war so schwer aufzukriegen und... Ähm, ja, einmal, als wir einen Film äh, geschaut haben, der auch so ein bisschen gruselig war, ist diese Tür dann zugefallen und oh, wir dachten, nein. oh Gott, wer kommt da jetzt hoch? Oh mein Gott, <lacht> also wirklich Kopf, alles Gino. dunkel und niemand war dort jemals, also wir waren dort immer für uns alleine und oh. dann mussten wir erstmal schauen, dass wir diese Tür wieder aufkriegen. Also eigentlich kriegt man die dann gar nicht mehr auf, aber ja, haben es dann irgendwann hinbekommen, ich glaube so nach 20 Minuten oder so. <lacht>
1: Oh. Okay, sonst hättet ihr einfach oben geschlafen. Ja. Not.
0: Hätte man auch machen können, auf jeden Fall. Also, wir haben da auch einmal früh morgens Sport gemacht. Das war auch richtig toll. Oh. Um, wirklich so beim Sonnenaufgang. Also, das Hammer. war auch mega. Und dieser Pool, den wir ja so favorisiert hatten, ja, der hat auch eine kleine Geschichte. Wir dachten auch, ja, den haben wir auf jeden Fall dann für uns allein, weil da oben treibt sich eh keiner rum bei den Temperaturen. Ja. Aber ja. Der kleine, süße Pool war leider kaputt. Oh Mann. Und dadurch super traurig anzusehen. Also vielleicht hatten wir auch wirklich viel Glück, weil sonst hätten wir uns echt den Sonnenbrand des Todes geholt. Ja, dann wäre ihr nur oben auf der Terrasse und im Pool gewesen. Ich glaube mhm. auch. Also wir waren zwei an zwei Tagen mal tagsüber oben und haben die ganze Zeit uns ähm, mit dem Gartenschlauch nass gemacht, weil wir es ja. gar nicht ausgehalten hätten bei oh diesen Gott. Temperaturen. Hatten auch uns so eine Kopfbedeckung gebastelt mit einem Tuch und ja, oh. wollten eigentlich da auch was lesen, aber das war einfach unmöglich.
1: Ja, nee. Gehirn. Also Gehirn arbeitet dann nicht ja. mehr ab
0: 45 das Grad wirklich.
1: So.
0: <lacht> nee, und ansonsten war die Unterkunft mhm. wirklich mega schön. Also wir hatten so eine Küche mit so einer Durchreiche, haben uns mhm. eben auch selbst verpflegt. Und ansonsten gab es ja ganz, ganz viel Eis, Eis, Eis. Ja. Ganz yeah. viel Tapas ähm, oh. in den engen Gassen haben wir das genossen. Und das war natürlich krass auch, weil es einfach abends auch immer noch 40 Grad Puh. heiß war. Und ja, deswegen Frühstück war auch... Ähm, Mega schön. Das haben wir immer auf der Dachterrasse genossen. Ja. Und haben dann oben immer unser Tomatenbrot geschmiert und Espresso getrunken. Und das war dann so eine kleine Tradition, die wir dann auch später auf der Arbeit wirklich weitergeführt haben und ja, in Erinnerung damit geschwelgt sind.
1: Oh, voll cool. Tja, also bei uns war es tatsächlich nicht so eine private Unterkunft, sondern wir haben in so einem Boutiquehotel übernachtet, das äh, auch sehr zentral lag, also mitten im Zentrum. Relativ modern und auch stylisch, also ein bisschen minimalistisch eher eingerichtet war. Und aber Style können die, ne? Ja, oh, sowieso. Ja, <lacht> definitiv. Äh, das Zimmer war relativ klein, aber gut, brauchst du ja für eine Stadt an sich jetzt auch nicht so viel Platz. Eine Dachterrasse gab es da leider nicht. Also, ja, wir hatten ja aber zum Glück auch nicht 45 Grad, dass wir uns jetzt Mittag nicht mehr bewegen konnten. Von daher ging das und wir waren dann wirklich auch meistens den ganzen Tag irgendwie unterwegs und hatten Frühstück mit dabei, So, sodass wir erstmal gestärkt in den Tag starten konnten und dann ja unterwegs halt auch wie ihr Tabas und alles gegessen haben. Findet man immer etwas ja, ja wenn es so ein bisschen wärmer ist, hat man ja auch meistens nicht so mega Hunger. Das stimmt, genau, das kommt ja noch dazu. Ja, so viel erstmal zum Rahmen, würde ich sagen. Und ja, jetzt wisst ihr ja, wie wir dort ein bisschen gelebt haben und dementsprechend können wir jetzt wahrscheinlich direkt schon übergehen die Altstadt erkunden, das ja. Centro. Genau. Und ja, da ist mir doch gleich mal aufgefallen bei der Recherche, dass es in Sevilla eine Art Geheimcode gibt. Oha. Ja. Okay. Also, wer aufmerksam durch die Straßen läuft, der wird sehen, dass es an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen, also sei das jetzt auf irgendwelchen Parkschildern oder an irgendwelchen Fahrradverleihstationen oder auf irgendwelchen Kanalisationsgullideckeln. Überall <lacht> steht... Die schaut man immer ganz besonders. Ja. Auf jeden Fall wird einem auffallen, dass dieses... Also das ist No, dann eine Acht und dann ein Do. No, Acht, Do. Und das steht in Spanien eben für No me ha dejado. Das wiederum bedeutet, sie hat mich nicht verlassen. Und das bedeutet, dass damals der König Alfonso der Zehnte der schon wieder Na, der, Ach der, nee, 13. Das war der der 13.,
0: Oh je. ja, also ja. das ist dann Kann anscheinend man ja mal so
1: auf jeden Fall. Also ich bitte dich mit den ganzen Zahlen auf jeden Fall. Und er, also der war ja dann anscheinend schon eher am Start, also logischerweise ist echt ja. schon eine ganz ganz eine Weile her und er wurde ja entthront von seinem eigenen Sohn und durfte dann aber weiter im Exil in Sevilla leben und ja deshalb ist das heute auch das Stadtwappen also das steht da direkt drauf auf der Flagge von Sevilla und bedeutet einfach diese Treue zur Stadt und symbolisiert halt wie wie stolz und ja einfach wie wie stolz die Sevillanos auf ihre Stadt sind. Schön, okay. Aber ist dir das denn
0: aufgefallen, als du durch Sevilla gelaufen bist? Bei uns ist das, glaube ich, nicht aufgefallen. Also Judith, korrigier mich bitte.
1: <lacht> ja, nee, also ehrlich gesagt, ist mir das auch nicht aufgefallen. Das ist super, also super achtsam waren wir da unterwegs. <lacht> ja, na gut, bei euch kann man ja noch die Temperatur auch als Ausrede nehmen. Bei mir, ja, also nee, ist es ist mir leider nicht aufgefallen. Also uns Next beiden time better. nicht. Next Genau, wir waren einfach so abgelenkt durch diese Schönheit der das Altstadt. Stimmt. Ja, ist wirklich unfassbar schön. Ja, man weiß ja. gar nicht, wo man hinschauen soll, überall so ganz kleine enge Gassen und dann hat man halt so wirklich auch nur so niedrige kleine Wunderschöne Häuser. Die ganzen Plätze. Es gibt ja so viele ja. Plätze einfach. Ja. Wahnsinnig schön. Echt ja. halt alles total malerisch. Und vor allem das Viertel Santa Cruz ist eben auch nochmal hervorzuheben. Also dort hat man eben auch so ganz viele kleine, süße Gebäude und Plätze und Brunnen. Und ja, viele Gebäude sehen tatsächlich auch aus, als ob sie so Paläste im römischen ja. Stil sind und die, dann auch so wunderschöne Innenhöfe. Die sieht man ja nicht immer. Ne? Meistens ist nur hast du nur diese du ein bisschen Fassade. Ja. Mhm. Aber man kann auch einen Palast sich anschauen. Das erzähle ich dann nachher noch ganz kurz. Erinnert mich noch mal dran. Und ja, also eben diese ganzen wunderschönen Gebäude prägen das Stadtbild und halt auch die orientalischen Formen durch die Mauren. Mhm. Außer oh.
0: ein Gebäude. Das ist super hervorgestochen. Als oh. wir nämlich durch die ja, Altstadt gelaufen sind, ist uns das Metropol Parasol aufgefallen. Für uns war das immer nur der Fisch. Der Fisch. Aber es ist eigentlich ja, der gemeine Riesenschirmling. Bitte was? Nämlich ein Pilz. Ein Pilz. Okay. Genau, und es ist so eine Hybridkonstruktion aus Holz, Beton Stahl. Und an der Stelle war das früher auch mal eine Markthalle. Und oh. dann wurde von einem deutschen Architekten das... Gebäude entworfen oh. und gilt seitdem auch als größtes Holzbauwerk der Welt. Ach, crazy. Von den Sevillanerinnen wird es auch nur als La Setas, die Pilze bezeichnet. <lacht> ja. Sieht aus wie Pilze. Und die sind da auch nicht wirklich begeistert davon gewesen, als ja. es dann endlich mal fertig war, weil eben das Aussehen nicht besonders schön war, der Standort nicht besonders gut gewählt. Es kam auch noch zu Bauverzögerungen, vier Jahre später ist es fertig geworden. Das kennen wir ja. Ne? Nämlich auch erst 2011, also ich glaube, deswegen Krass. kennst du das auch nicht. Nee, tatsächlich kenne ich das echt Und nicht. Und dann hat es ja auch so viel Kohle gekostet, also 50 ja. Millionen Euro. Und dann sind alle so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen. Ja, Aber wenn es dann einmal da ist, finden es dann doch manche auch ganz schön. Ja. Ja, das kennen wir auch vom City-Tunnel. Oh ja, yeah, ja. Yeah, yeah. <lacht> Absolut, stimmt. Und inspiriert wurde das Ganze ähm, durch die Säulen von der Kathedrale von Sevilla und ah. die Birkenfeigenbäume von einem nahegelegenen Plaza. <lacht> Birkenfeigenbäume. <lacht> Neues Wort, heute gelernt. Genau. Check. Und darunter sind Läden, Bars, Restaurants. Mhm. Ein Markt gibt es immer noch. Und cool. Ein archäologisches Museum aus der römisch-maurischen Zeit. Aha. Hm. Wir haben uns nämlich aus Versehen rein verirrt und sorry ja. für die Fans, aber für uns war das irgendwie gar
1: nichts. Also wir fanden das irgendwie jetzt gar nicht so spannend, uh, yeah, aber okay. gut. Ja. Kann manchmal ein bisschen schwierig und trocken sein, das Ganze. Mhm. Aber hm. was aber ganz toll ist auf dem
0: Dach, da gibt es verschiedene Veranstaltungsmöglichkeiten für Events unter freiem Himmel und man hat auch einen wundervollen Blick über die Stadt. Oh, also das cool. ist dann wieder positiv an diesem interessanten Konstrukt.
1: Ja, ja, voll interessant, Mann, ey. Nee, das war bei uns damals tatsächlich überhaupt noch nicht, also davon habe ich noch nichts gesehen gehabt. Keine Ahnung. Verrückt. Verrückt, verrückt,
0: genau. Und ansonsten kann man ja aber auch viel am Wasser spazieren gehen.
1: Ja. Ich dachte die ganze
0: Zeit, dass dieser Fluss Guadalquivir, mhm. heißt er, glaube ich, dass wir da lang spaziert sind, ja. aber der ist ja noch mal ein bisschen außerhalb von Sevilla im Grunde. Ja, das ist ja. uns ja vorhin erst aufgefallen tatsächlich. Und es war tatsächlich sonst der Kanal Sevilla Bonanza, also wie das Spiel. Ja. Ja vielleicht. Bonanza, Wohnen. stimmt. Aha. Und da gibt es zum Beispiel auch diese Markthallen. Also in der einen waren wir zum Beispiel in dem Mercado Lonja del Barranco, Oh Gott, ich Super,
1: hoffe, ich das wird mit dir und Spanisch, <lacht> sagst dir. Und Triana gibt's noch. Ja, den habe ich mir auch notiert. Ähm, tatsächlich, wir waren auch in diesem Stadtviertel Triana. Das ist nämlich noch, es wurde erst eingemeindet später und ist echt so ein bisschen ursprünglicher. Und da soll der Markt auch ganz, ganz schön war, sein. ja. Äh, leider waren wir da nicht, frag mich jetzt nicht warum, vielleicht ist er auch nicht jeden Tag, keine Ahnung. Ja,
0: damit es nochmal einen Grund gibt, nochmal hinzureisen,
1: das, wie immer. Ja, wahrscheinlich kommt es einfach mit auf die Liste, jetzt habe ich ja neben dem Parasol dann auch noch viel mehr Gründe, nochmal zurückzukommen. Genau, also das soll noch echt ein Geheimtipp sein und ein total schöner Markt, ja. Ja, wir haben ja auch schon die Kathedrale von Sevilla gerade angesprochen, ne, beim Parasol.
0: Und yeah. das ist auch das Wahrzeichen der Stadt, das meistbesuchteste Denkmal, von der UNESCO wieder zum Weltkulturerbe erklärt, der drittgrößte Tempel der Welt. Dort wow. ist das Grab von Christoph Kolumbus.
1: Ja, Und man darf stimmt.
0: dort natürlich nicht die Giralda verpassen. Nein. Ne, das ist dieser Turm, mhm. kann man sagen. Ne? Ja. Und da kann man raufspazieren bei. 43 Grad, auch wieder eine sehr spannende Angelegenheit.
1: Kann man alles machen. Kann man ne? so
0: sagen. Also ja, wir brauchten dann erstmal ein kleines Päuschen. Ja, ein bisschen Wasser <lacht> vielleicht. Ein bisschen Wasser und ein bisschen durchatmen. Oh aber Gott. es gibt halt die absolut fantastischste Aussicht, die man haben kann. Also ja. es hat sich trotzdem sehr, sehr, sehr doll gelohnt und wir haben es nicht bereut.
1: Nee, für unsere Ausblickliebe ist das immer Balsam. Ne? Yes. Für die <lacht> Ja, hier kommt wieder ein kleiner Fact von mir. Ja. Ihr werdet wissen, worum es geht. Und zwar History. <lacht> Nein, nur ganz kurz äh, zu sagen, dass die Kathedrale eigentlich mal eine Moschee war. Aha, okay. Genau, die Mauren haben die nämlich eigentlich gebaut. Und naja, dann eben durch die äh, Christen wurde das Ganze zu einer Kirche umgebaut und später dann nochmal als Kathedrale auch teilweise komplett nochmal neu errichtet. Mhm. Ja. Okay,
0: okay. Ja, wenn man erstmal so eine Pause braucht von dem ganzen Stadtrubel, der ja schon ein bisschen da ist in Sevilla, würde ich sagen. Ja. Dann kann man in das schönste Palmenparadies der Welt gehen, ja. nämlich in den Real Alcazar de Sevilla.
1: Ja, das ist also auf jeden Fall, auch wenn es natürlich also durch die ganzen TouristInnen extrem überlaufen ist überlaufen ist, das wollte ich sagen. Danke dir. Ja, ähm, ist es einfach. Man man kommt nicht dran vorbei. Es ist, man muss es sich einfach anschauen. Ich glaube, manche Touristinnen
0: finden es auch gar nicht, weil wir haben es <lacht> noch nicht ganz lange gesucht. Also wir waren wirklich Bestimmt eine Stunde auf der Suche gefühlt oh mein Gott. mit Maps durch alle engen Gassen und <lacht> ich glaube, es lag gut. an Maps, lag nicht an uns. Also nee, bestimmt. Wir sind viermal in einem Souvenirshop vorbei. Ich glaube, die dachten auch so, wann kauft ihr jetzt endlich mal was bitte? Aber wir waren super mhm. verzweifelt, mussten dann auch mega doll auf Toilette, wie das halt so manchmal in Großstädten ist. Man ja, findet da keine Möglichkeit. Super Timing immer. waren dann erstmal super dankbar, dort angekommen zu sein. <lacht> Und dann war da einfach der überraschendste Ort, den man sich vorstellen kann von Sevilla. Hinter diesem Gebäude ein absolutes Paradies aus Gärten, die ganze Architektur, ein ja. absolutes Labyrinth, Palmenmeer. Mhm. Und natürlich, wie es mal wieder so ist, es ist UNESCO-Weltkulturerbe. Wer hätte
1: es gedacht? Tata! <lacht> ja, und nicht zu vergessen ist es natürlich auch Drehort gewesen schon für einige Filme und zuletzt für die Serie Game of Thrones. Mhm. Genau, also es ist tatsächlich aus tausenden Gründen einen Besuch wert. Einen Warnhinweis möchte ich an dieser Stelle noch anbringen. Und zwar, wenn man dann ein bisschen Hunger bekommt, weil man verbringt schon ein paar Stunden in diesem Alcazar, dann äh, esst einfach bitte lieber nichts. Weil uns ging es damals so, dass wir natürlich eine kleine Stärkung in Form von einfach nur zwei Äpfeln dabei hatten. Und in diesem wunderschönen Garten wollten wir dann auf einer Bank den Apfel essen. Und tja, vergiss es. Also da kam dann direkt jemand angesaust und hat uns... Äh ja, zu <lacht> gewiesen, genau. Wir, wir dürfen bitte da nicht essen und das ja. ist richtig krass. Ja. Aber ich glaube, es liegt an dem Café dort oder dem Restaurant, was so drin
0: ist, dass die ah. da natürlich ihre Sachen verkaufen wollen. Ja gut, okay. Und sich dann so denken, mh, ein Apfel, der macht ja schon ganz schön satt ja. von daher. da werden die
1: hier nichts mehr konsumieren, das können wir nicht zulassen.
0: Na, die Äpfel hättet ihr auf jeden Fall diesen armen Pferden geben können, die davor stehen, vor die Kutschen gespannt. Das stimmt natürlich. Das ist echt super traurig. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell in Sevilla ist, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die noch verändert werden kann. Na, in mhm. einigen Städten, weil das ist super traurig, wie die da in der Sonne stehen müssen bei den krassen Temperaturen oder auch bei Winterkälte ist ja auch nicht viel besser. Nee. nee. Überhaupt Lautstärke von der Straße harter Asphalt, ne? da müssen sie die schwere Kutsche auch noch ziehen, dann haben sie den ganzen Rauch und die Abgase und dann werden sie auch oftmals noch ja mangelhaft untergebracht, also auch, auch gar nicht drauf geachtet und dadurch brechen auch viele, viele dieser Pferde immer mal wieder zusammen und was ich auch super krass fand zu lesen, dass es auch echt viele Pferdekutschenunfälle jedes Jahr gibt, weil Pferde ja Fluchttiere sind und ja. dadurch erschrecken sie sich natürlich immer mal und das ist eben auch die Häufigste Unfallursache. Oh Mann. Was auf jeden Fall schon mal gut ist, dass es in Paris, London, Barcelona und Tel Aviv verboten ist. Ah ja. Und in Berlin auch dann endlich mal 2018. <lacht> Ein bisschen spät, aber gut. Ja. auch überhaupt. Und in das Rom gibt es ja jetzt wenigstens diese Einschränkung, dass es nur bis zu einer bestimmten Temperatur ist. Ja, das hatten ja. wir ja schon mal in unserer Story gepostet. Aber ja, ist noch ein langer Weg für einige Pferde auf diesem Planeten ja, ja. und wir hoffen das Beste, ne? dass sich das bald verändern wird auf und andere Fall. Städte danach ziehen.
1: Ja, also wenn ihr da was von einer Petition oder so mitkriegt, ne? immer schön uns schicken. Sind wir dabei. Wir sind ja. dann immer am Start. Ja Mensch, wenn du mir das so erzählst, da werde ich Echt ein bisschen aggressiv innerlich, weil mich das so aufregt, dass wir uns so oft leider über die Tierwelt stellen und ja. es einfach so unfair ist. Tatsächlich habe ich in diesem Moment auch dran gedacht, man könnte ja die Verantwortlichen dann auch einfach mal einsperren. Ich hatte gerade so eine kleine Vision in meinem Kopf <lacht> okay. und zwar von einem Gefängnis. Und ich habe auch schon eine Idee, wo man tatsächlich in Sevilla auch die Leute wegsperren könnte und zwar im Torre del Oro. Das heißt so viel übersetzt wie Goldturm und ist auch ein Wahrzeichen der Stadt. Ist zwar heute ein Schifffahrtsmuseum, aber das könnte man sicherlich äh, ganz flott auch wieder umswitchen, denn es war mal ein Gefängnis im Mittelalter. Es war aber auch ein super, super wichtiges Wahrzeichen und ein Symbol für die wichtige Hafenstadt früher von Andalusien. Das Denn, ist voll verrückt,
0: weil man glaubt es gar nicht, dass es mal eine Hafenstadt war, beziehungsweise ganz, als Hafenstadt gilt. Ganz
1: genau. Also mhm. es ist wirklich ja nicht am Meer gelegen, aber dadurch, dass sie eben den Zugang durch den Fluss bis zur Stadt haben und dann von der Stadt zum Meer, war das mit die wichtigste Hafenstadt Andalusiens. Also an den Turm kann ich mich tatsächlich gar nicht erinnern, dass wir den gesehen haben. Okay, aber woran
0: ich mich auf jeden Fall erinnern kann, was so ein richtig magischer Moment war, war auf dem Plaza de España. Das ist nämlich der ja, schönste Platz mit in ganz Sevilla. Vielleicht sogar auch in ganz Spanien. Da gibt ja. ja einige zur Konkurrenz. Aber ich glaube, ja. könnte die Nummer Uno sein. Mhm. Ja, Finde ich auch. Und bei uns war es total schön, weil auf einmal da auch Flamenco-Tänzerinnen am Start waren wow. und alles für die Stimmung getan haben. Dass man da so einen richtig spanischen Sevilla-Moment hatte. Und ja... Wir waren voll dabei. Also es war super, super schön.
1: Das klingt echt traumhaft.
0: Und der ganze Platz, das ist auch total schön gemacht. Und zwar gibt es da vier Brücken mhm, und mh. die symbolisieren die vier Königreiche von Spanien. Und auch noch so verschiedene Kachelornamente über den kompletten Platz verteilt. Das ist so ein Halbkreis. ja. Und an jedem dieser Plätze sozusagen ist eine Provinz von Spanien abgebildet. Insgesamt sind das 48. Also könnt ihr euch vorstellen, wie krass es aussieht.
1: Ja, das ist wirklich Hammer.
0: Dadurch ist es natürlich auch wieder Standort von diversen Filmen. Also ja. man sieht es zum Beispiel in einem Teil der Star Wars Filme. Aha. Alles für die Fans gemacht, das schönste Bild kreiert. Klar, und einen schönen Moment hatten wir da auch noch und zwar sind wir da so rumspaziert, da war auch so ein Springbrunnen noch und auf einmal war da ein Regenbogen zu sehen und das haben wir natürlich auch fotografisch so festgehalten. Also cool. ihr könnt euch auch ganz, ganz viele tolle Eindrücke
1: dann auf Instagram freuen. Ja, ich auch schon auf dieses Bild. Bin ich gespannt. <lacht> Wenn man dann wieder seinen Herzrhythmus gefunden hat, nachdem man so völlig baff <lacht> ist von diesem Eindruck des Platzes, kann man sich ein bisschen entspannen in dem angrenzenden Park. Der heißt Parque de Maria Luisa und ist wirklich auch eine kleine Oase und natürlich im Gegensatz zum Alcazar auch komplett kostenfrei. Und ich
0: erinnere mich auch noch an den Jardines de Morillo, oh. wo es so diese heftig krassen Bäume gibt. Die waren so riesig groß und so ja. mit riesig breiten Stämmen, wahrscheinlich fünf Milliarden
1: Jahre stimmt. alt. Also
0: voll, voll verrückt.
1: Ja, ja, doch, das sollte man sich auch auf jeden Fall anschauen, stimmt. Ja, und was macht man bei 45 Grad?
0: Puh, gute Frage. Es war nämlich an unserem letzten Tag, da ging es richtig ab mit den Temperaturen. Oh. Da sind wir dann vormittags erstmal ins Museum gegangen und oh, das war gut. auch mega schön, das Museo de Bellas Artes. Aha. Ja, kühlen, abkühlen, mega schöne Architektur und die Innenhöfe sind auch wunderschön. Oh.
1: Ja, das glaube ich. Ja, so ein Museumsbesuch ist da natürlich voll die gute Alternative, ne? Da gibt es auch noch das einzige Flamingo, Flä, Flamingo. Das einzige Flamenco-Museum, wollte ich sagen. Weltweit. Also ich denke, das könnte man sich dementsprechend auch unbedingt mal anschauen.
0: Wer wie wir dann so ein bisschen das Meer in der Großstadt vermisst, der kann dann sich auch aufmachen nach Cadiz. Das hm. Richtig, die geile Idee. Das ist nämlich die größte atlantische Hafenstadt Andalusiens yeah. und mit dem Rennverzug nur eineinhalb Stunden entfernt. Und wir haben uns da unseren Donut geschnappt. Das war so ein aufblasbares, äh, wie sagt man dazu? So ein Schwimmreifen. Schwimmreifen, genau. Geil. Den haben wir nämlich in so einem Donutladen dazugekommen, zu unserer Bestellung. Wow. Und haben den dann vor Ort aufgepustet und es war richtig, richtig toll. Also das waren noch gar nicht so viele Menschen vor Ort. Wir haben da wirklich das Meer genossen und von Cadiz haben wir leider nicht so viel gesehen. Ja. Aber das Internet sagt mir, es ist sehr schön dort.
1: Absolut, das habe ich auch schon ganz oft gelesen.
0: <lacht> das Einzige war, die kühle Brise am Meer ist uns dann wieder mal schön zum Verhängnis geworden. Oh. Wir haben uns wieder komplett unterschätzt, auch noch in 2017. Man müsste es ja eigentlich gelernt haben im Aha. Laufe seines Lebens, sich immer überall gut einzukremen und auch keine Stelle nochmal in die Sonne zu halten, ohne dass man sie eincremt. Ja. Uns ist einfach passiert, dass wir uns den Po richtig, richtig doll verbrannt haben. Oh, <lacht> auf dem süß. Rückweg, in diesem Zug, haben wir es schon so gemerkt und dachten uns so, oh mein Gott, das wird interessant morgen. Ja, oh Gott. Und hatten gefühlt auch echt einen Sonnenstich auf der Rückfahrt. Also haben dann immer irgendwelche Lieder gedichtet mit renfe Renn, für Renn, für Renn, für Renn für und Hätte ich auch gerne ja. mal Mäuschen gespielt. Ich glaube nicht. <lacht> War doch. Also immer schön Lichtschutzfaktor 1000 bitte einpacken. Ja, Minimum, definitiv. Und dann geht's los nach Cadiz. Ja. So, ich würde sagen, jetzt sind wir eigentlich schon ganz gut am Ende angekommen. Leider, leider. Oh müssen es einfach dann nochmal neu anhören. Wenn ja. wir wieder in die Sonne zurückreisen wollen. Das machen wir. Genau. Ich habe ein süßes spanisches Sprichwort noch gefunden. Sie? Sí. Und du kannst es ja nochmal in die Vergangenheit übersetzen. Okay. Und zwar heißt es Disfrutar como un enano. Okay. Also sich wie ein Kind freuen, eine tolle Zeit haben. Und Ach. was heißt nochmal Enano.
1: Enano ist äh, so der Zwerg. Das oder ist Knirps. eigentlich ganz witzig. Es ist eigentlich gar kein Kind, sondern Zwerg. Ne? Ganz eigentlich lustig. schon, ja. Mhm. Aber gut, im weiteren Sinne anscheinend dann auch ein Kind halt. Also wir hatten auf jeden Fall eine richtig tolle Zeit. So ist es. Und zwar disfrutamos como un Enano. Woo. Yes! Und freuen uns auf die nächste Folge. Da geht's über den großen Teich. Oh ja, einmal hinüber an die East Coast. Ja. New York! New York. Bis dahin. Habt eine wundervolle Zeit. Genau, passt auf euch auf. Und wir hören uns. Goodbye. Ciao, ciao. Adios. Amigos.